0: Do Grêmio! Torcedor do Grêmio, iniciando mais um podcast aqui em GE. Globo, episódio 176, ao lado de Kethelin Rodrigues, torcedora influenciadora influenciador, e Gabriel Girardon, repórter de GE. Globo. Estamos aqui para falar, obviamente, de Grêmio, que fora de casa perdeu mais um jogo na Série B, levou 2 a 1 do Sampaio. E já vamos projetar o duelo das próximas horas contra o CSA na Arena um jogo-chave para o acesso. São quatro derrotas seguidas longe da arena. Quer que o Grêmio com uma derrota e alcançou o seu objetivo? Estou sendo irônico. Um abraço, que
2: Fala, Bruno. Gabriel, torcedor gremista. É, a gente tinha aquela esperancinha, né? Porque se desmobilizou tanto. Vai que aconteça algo diferente. Brilha a estrela do Renato. Mas não, o Grêmio foi mais do mesmo. É, continua decepcionando fora de casa eu esperava pelo menos um pouquinho mais de atitude, o Renato disse que gostou da atitude do time, mas vou te dizer que para mim foi, foi mais do mesmo total, assim, acho que o Grêmio vai subir é, muito por incompetência dos adversários do que competência dele mesmo, porque é vergonhoso é, é de, de lamentar uma campanha tão ruim fora de casa, né? só duas vitórias fora de casa, essas últimas quatro vezes que o Grêmio jogou longe da arena foram quatro derrotas e decepciona muito, muito, muito mesmo, esperava pelo menos um pouquinho mais de atitude, aquela atitude que o Renato prometeu lá no início da sua volta, na coletiva inicial, de que o Grêmio ia ser mais agressivo fora de casa e, sinceramente, não não consigo ver ver dessa forma. Claro, foi diferente do jogo contra o Novo Horizontino, em que parecia que o time estava dormindo em campo, mas, obviamente, eu esperava muito mais do Grêmio nesses jogos fora de casa
0: todos nós esperávamos. O time do Grêmio fora da arena é deprimente desde os tempos de Roger, né? Mas com o Renato, também está sendo deprimente fora de casa e e eu penso que é um bom debate para o futuro. O que Renato mudou no time do Grêmio efetivamente com pouco tempo de trabalho, diga-se de passagem, eu acho que é um ponto importante. No momento, para mim, só o anímico nos jogos na arena. Mas futuramente vamos falar sobre isso. Gabriel Girardon, um grande abraço. Quero te ouvir aí sobre mais um tropeço do Grêmio longe da arena.
1: Fala, Bruno, Keck, torcedor tricolor. Pois é, o Grêmio seguiu a sua sua rotina nessa nessa Série B de de não conseguir ter o mesmo ímpeto que tem na arena jogando jogando como visitante. Uma campanha muito ruim do que a gente podia esperar. Claro que tem todo um contexto ali de, de, de jogos talvez um pouco mais difíceis, Esse jogo em si contra o Sampaio teve a questão da logística também, que muito se falou, time completamente modificado, né, tem gramados ruins na Série B, enfim, mas é uma campanha muito abaixo do que a gente podia esperar, o Grêmio vai subir, mas vai subir pelo que faz em casa, parece que são dois times totalmente diferentes, né, então restam aí três jogos na arena, se ganhar só esses três e perder todos fora ainda assim vai subir, seria quase muito difícil imaginar que não subiria fazendo nove pontos que que restam para jogar em casa mas é isso, é é mais do mesmo a gente vir falar todo pós-jogo fora de casa a gente falar como o time não consegue se impor não consegue construir os resultados duas vitórias em um campeonato inteiro numa Série B de baixíssimo nível é é muito pouco para o que esse time poderia e deve fazer Grêmio fora de casa aqui, que é aqui, na Série B, é o oitavo
0: visitante. Até aí, eu vou dar de barato, que a oitava posição pro tamanho do Grêmio é ruim. Mas vou dar de barato que fora de casa, tá entre os dez ali, tá ok, porque faz pontos em casa. Mas são duas vitórias, nove empates e cinco derrotas. E, e agora vem o dado que arrasa a quarteirões. O Grêmio fora de casa, em... 16 jogos, marcou 7 gols,
2: Keck. Nossa.
0: A Keck, acompanhando os jogos do Grêmio fora de casa, vibrou com 7 gols apenas.
2: É. Eu eu não posso nem dizer que que dá pra passar um um pano em relação à à oitava colocação aí nos nos clubes fora de casa, porque não tem como, Bruno. É de trencar a cabeça. É o Grêmio. É o Grêmio, sabe? Isso me, me... E é um campeonato de Série B. Eu, eu lembro de, de ter ficado possessa em 2019, acho que foi, ou 20, quando o Renato era treinador ainda, em que o Grêmio empatou quase a metade do Campeonato Brasileiro e eu estava P da vida naquele momento. Hoje, eu fico estarrecida, estarrecida de pensar... Numa campanha tão tão absurda, tão, tão ridícula do Grêmio fora de casa num campeonato frágil, que é o, o campeonato da Série B. E a gente pode pensar, ah, porque os, os gramados são ruins, ah, porque todo mundo dá vida contra o Grêmio, mas é o Grêmio. É uma campanha muito, muito pobre para o investimento que esse clube faz, é, pelo tamanho que esse clube tem, é muito decepcionante. Mais uma vez, se... Se vai subir e vai subir, vai ser muito pela incompetência dos adversários e pela força da torcida dentro de casa. Porque é, é inadmissível a gente é, minimamente refletir sobre, sobre esses, esses resultados fora. E digo mais: assim, eu acho que se tem alguma coisa positiva que, isso, que a gente pode tirar disso é não mascarar esse elenco para o ano que vem. Uhum. É, é escancarar. O quão é um elenco mal planejado, o quão é um elenco caro pelo que entrega e o quão o elenco é limitado, para não dizer ruim. É A única coisa que a gente pode se apegar em algo positivo é que não mascare o ano que vem.
0: Eu realmente não sei o que o Grêmio quer da vida, sinceramente. Para mim é uma sucessão de, de, de ideias ruins que são amenizadas com o fator Renato, né? O Renato esconde muita coisa embaixo do tapete. Só a presença do Renato, né? Já faz com que alguns problemas desapareçam. Mas estamos aqui para opinar justamente sobre os problemas, né? Do Grêmio. Eu eu estou realmente muito preocupado com 2023 do Grêmio. Vem uma eleição por aí. Hoje eu não sei o que o Grêmio quer para o ano que vem. Mas, Mas voltando ao... Ao presente. Je. Globo fez uma análise muito boa e, e a manchete foi perfeita. O Grêmio montou o roteiro da derrota. Preservando jogadores, queimando cartões amarelos, tirando o peso do jogo. 2x0, Sampaio Correia. Depois teve o gol do Elkson. O Grêmio realmente montou um cenário para perder e agora não pode tropeçar diante do CSA. Acho que o acesso nem se discute mais, né? O Grêmio vai conseguir o acesso, mas esses percalços aí preocupam e o ano que vem pela frente também preocupa. O que foi aquele
1: gol que o Grêmio tomou, Gabriel?
2: Que loucura aquilo, cara.
1: (risos) O primeiro, com o lançamento do goleiro, né?
2: O Grêmio tomou gol de goleiro duas vezes de assistência de goleiro.
1: De assistência de goleiro, sim. Saída rápida do, 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 do goleiro, Luiz Daniel, do Sampaio Correia, e a defesa não estava mal, mal postada ali, o Rafael Vila, né, camisa 10 do, do, do Sampaio, avançou em velocidade e o Grêmio saiu perdendo. Depois chegou a empatar, né teve aquele lance ali do, do, do gol no do lado do Elson mas enfim, mas eu acho que em linhas gerais, assim, eu acho que o Grêmio fez tudo para perder e dentro de campo também mostrou pra, exatamente para ser derrotado. E agora, enquanto tu falava, Bruno do, Dos gols do Grêmio fora de casa Eu tava pe- refletindo aqui O Grêmio jogou 16 jogos fora Marcou 7 gols E desses foram marcados em 6 jogos Teve só uma vitória contra o Guarani Uma das duas, né? Ou seja, ficou fora de casa sem, sem marcar E tá, obviamente Tem uma campanha muito boa em casa Apesar de não ser a melhor, a melhoria é do Cruzeiro Mas também passou alguns jogos sem marcar em casa Perde para Chapecoense, perde pro Ituano Empata em 100 gols com o Criciúma então, eu acho que a Keke uh, foi muito feliz assim no que, no que ela falou, por mais que uh, para a gente realmente pareça muito óbvio. O Grêmio vai subir muito mais pela incompetência dos outros, o Grêmio fica jogos sem ganhar fora, fica, tem uma, ganha alguns em casa e sempre segue ali, e com uma certa gordura. Né? Hoje é cinco pontos, uh, seis pontos, perdão até nem é tanto, mas a, ainda assim, a gente está falando de duas, três rodadas para tirar essa diferença se, uh, em relação ao Ituano, que hoje é o quinto colocado. Então é, é muita incompetência dos outros é Muito mais do que, do que um mérito do Grêmio Importante
0: contextualizar que estamos Gravando este podcast O episódio 176 Há um pouco mais de 24 horas do jogo, né umas 26 Horas do jogo contra o CSA e, e neste período No meio do caminho teremos o jogo do Londrina Contra o Guarani, o Londrina joga fora de casa Então talvez no momento que você ouvinte Você amigo internauta estiver ouvindo esse podcast, talvez você já saiba nós uh, já batemos o martelo aqui, acho que é unânime entre nós, né? Que é aqui que o Grêmio vai subir, tem três jogos em casa, uh, isso nem se discute mais. Agora o Vasco, né? Tá um sururu aquilo ali, o Vasco tinha 60 e poucos por cento de chance de subir e, e, e o Vasco já tem 40 e poucos por cento, o Vasco tá se complicando. Quero te ouvir sobre isso, até o Bel uh, levantou a mão aqui, que, é que mas tu achas que o Vasco vai, vai entregar o ouro na hora H? Ah,
2: o Vasco tá, tá surpreendendo muito, né? Eu tenho um amigo que fala quando Londrina perdeu. o o penúltimo jogo, o o, o meu amigo tuitou bem assim, o Vasco vai conseguir o o acesso culposo, sem intenção de subir.
0: Isso é uma bela frase.
2: Maravilhoso, maravilhoso, porque, olha, tá se complicando, e a gente vê o campeonato inteiro, assim, desde que o, o, o Vasco perdeu aquela sequência invicta lá no início do campeonato, a gente, o tempo todo falando, olha, o Vasco é capaz de dar uma escorregada, assim. eu, eu te falo que eu, eu não gostaria, tá, que o Vasco escorregasse eu gostaria de ver o Vasco o ano que vem na Série A, porque eu acho que os grandes têm que estar na Série A, sabe e, e tem a parceria vaz, Men, vaz Grêmio também, que eu gosto bastante, mas tá pedindo também, né, tá pedindo muito para que isso aconteça, espero que não aconteça que eu quero ver o Vasco na Série A o ano que vem
0: Gabriel, você levantou a mão, você está com a palavra
1: Não, só ia comentar que, ainda nesse, indo ao encontro do do tema Vasco, né, como ficou embolado a briga logo abaixo, né? Um pelotão ali logo abaixo. O Vasco tem 49 hoje, o Ituano, que hoje é o quinto, 47. E o Sampaio Corrêa, que ganhou do Grêmio, é o nono, tem 45. Querendo ou não, é só quatro pontos de diferença. Então são. A gente está falando aí de quatro, cinco times muito muito próximos ali do Vasco e certamente sedentos para, na primeira bobeada ali do Vasco, assumir essa quarta posição aí com, hoje, seis rodadas para o fim do campeonato.
0: Não quero, não quero te corrigir.
1: Primeira rateada do Vasco, não, a, a décima
0: terceira rateada, a décima vigésima <risos> rateada do Vasco. Né? O Grêmio deu várias rateadas, mas o retrospecto na arena segura o Grêmio, né? Consolida o Grêmio. Uh, o Gabriel já fez referência, né? O Grêmio só está abaixo do Cruzeiro. O Grêmio tem 38 pontos na arena. 12 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. É uma campanha ok, né? Uma campanha boa. 79%. O Cruzeiro tem 91% de aproveitamento em casa. O Cruzeiro realmente né, brincou, patrolou na Série B do Campeonato Brasileiro. O Renato disse depois do jogo nada que nos abale sobre a derrota e viu uma boa atuação. e, E o Renato, inteligente que é, não diria que o Grêmio jogou mal, né? Até porque... Esse monstrengo que nós vimos lá em São Luís do Maranhão tem a assinatura do, do Renato, né? Então o Renato não ia uh, dar a pancada nos seus jogadores, né? O Renato, naquele morde a sopra, Renato deu uma soprada aí para a atuação do Grêmio. Mas enfim, né? Vamos virar a página, mas antes tem um detalhe interessante, né? Que é a lesão do Jonathan Robert, né? É... Que tristeza, né? Que é aqui para o cara.
2: Fiquei bem triste, bem triste mesmo. Porque, primeiro, pela pessoa, né? Coitado do guri, tava faceiro em voltar. Já tinha ficado um tempão fora dos, dos gramados e tal. E também porque, pô, é um, é um, um reforço, né? Que a gente tava contando também para essa, essa reta final de campeonato. Já tinha dado amostras de que poderia ser um cara que, interessante, um jogador interessante e uma pena, uma pena, eu fiquei muito triste quando vi a cena ali, eu pensei, cara que droga, tomara que não seja nada de grave mas, infelizmente, foi e vai ter que ficar um tempinho afastado aí, que pena, eu fico bem, bem triste mesmo pela pessoa e também pelo jogador que ia ser fundamental aí nessa nessa reta final de campeonato
0: é, mesmo o joelho esquerdo, né uma pena aí, a gente deseja boa recuperação pro Jonathan Robert que é um talento, né um jogador promissor, que ficou muito tempo afastado dos gramados e permanecerá mais um longo tempo afastado boa recuperação para ele bom o, o grêmio 53 pontos pelo aproveitamento do quinto colocado precisaria de dois pontos três pontos uma vitória para garantir o acesso né pela projeção que muda de rodada para rodada mas a, o acesso matemático deve acontecer ou contra o bahia né ou contra o náutico essa é a tendência contra o londrina Depende muito né, dos resultados daquela turma do Sururu ali, né? Como tem muito time que pode ganhar ponto, pode subir. Ituano, Sampaio Correia, Criciúma, Londrina e etc. Dificilmente o Grêmio vai subir contra o Londrina, né? Matematicamente. Até porque joga fora
2: de casa contra o Londrina, né? E a gente já sabe né, o que acontece.
0: (risos) Tendo em vista aí a chance dupla no Londrina. Mas tem CSA antes na Arena. E o CSA... Consegue ter um ataque inferior ao do Grêmio fora de casa. O Grêmio fora da arena fez 7 gols. O CSA fez 6 O CSA em 15 ou 16 jogos ganhou um. Então dá para dizer que é aqui que vai ser o quê? Um, uns 4x0 pro Grêmio contra o CSA?
2: Ah, não, não consigo dar tanta. tanta tanto entusiasmo assim, para essa partida, inclusive ela me preocupa bastante, Bruno, porque eu tenho visto uma mobilização bem, bem fraca do torcedor em relação a essa partida, poucos ingressos foram vendidos até agora e eu acho que a gente tem que se antenar para isso, porque é uma partida de extrema importância, considerando que o Grêmio não vence fora de casa, então tem que fazer o seu dever de casa, sei que ó, os adversários ali, a rodada ainda assim para o Grêmio não foi ruim, né o Bahia perdeu, o Grêmio continua na vice-liderança, o Vasco empatou, é, mas a gente precisa dar atenção para esse jogo, não pode deixar, é, se deixar relaxar, Em nenhum momento, o Grêmio precisa fazer a parte dele em casa amanhã e tem que ganhar bem. Ganha bem, não não colocaria 4 a 0, mas pelo menos uns 2 a 0. A gente pode pode botar no no site de aposta ali amanhã, porque precisa muito vencer esse jogo e o torcedor tem que se mobilizar. Acho que, infelizmente, né, a gente tem que. O Grêmio depende muito da sua torcida e precisa mostrar força dentro de casa, como vem fazendo. E a gente precisa se, se estar presente nessa, na partida de amanhã.
0: Eu quero te ouvir, Gabriel, mas antes a que fala da, da importância desse jogo, né? Que é um jogo chave e, e, e realmente cenário pessimista, tá? Aqui, ó, um cenário maldoso e venenoso. O Grêmio <risos> perde em casa, o Ituano ganha, o Vasco ganha, a diferença cai para três pontos. Aí o Grêmio vai jogar fora contra o Londrina, três pontos à frente do quinto colocado. Aí vira um Deus nos acuda, então realmente né, é, é fundamental. E o Grêmio preservou os jogadores. O Grêmio... A gente brincou aqui, o Grêmio planejou a derrota em São Luís do Maranhão para ganhar do CSA na arena. Pois é, Bruno,
1: uh, a importância, a, a, a devida importância para esse jogo contra o CSA foi dada há 13 dias. Foi quando o Grêmio jogou com o esporte. E na coletiva, depois o Renato admite que, 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 que fez com que quatro jogadores que estavam pendurados fossem suspensos para exatamente ficar fora do jogo contra o Sampaio Correia e retornarem ao time na verdade três deles, né? porque um deles é o Diogo Barbosa e o Nicolas, recuperado, deve retomar a titularidade, mas para estarem disponíveis para esse jogo contra o CSA que por mais que o Renato tenha dado também importância para o jogo contra o Sampaio Correia e ele não falaria uma coisa diferente disso mas é fato que esse jogo ganhou uma importância muito maior né? um peso muito maior, esse jogo desta terça-feira contra o CSA e não tem como eu imaginar um outro resultado pela campanha do Grêmio em casa pela força que consegue mostrar diferente do que é visto longe de Porto Alegre, pela fragilidade do próprio CSA, que é um time que está na zona de rebaixamento hoje, e que, como tu bem frisou, ele consegue ter menos gols fora que, que, que o Grêmio e venceu menos que, que o Grêmio. Venceu a metade dos jogos do Grêmio, o Grêmio ganhou duas e o CSA ganhou uma. E, então não tem como ter resultado aí. E de preferência, também com um placar um pouco mais elástico, que seja pelo menos uns 3 a 0, aí pelo menos para dar uma motivação e tentar, né? E a gente projeta lá na frente, mas tentar fazer um resultado fora de casa daí, contra o Londrina no sábado. Já na
0: contagem regressiva para o fim da Série B, CSA na Arena, Londrina fora, Bahia na Arena, Náutico fora, Tombense fora, Brusque em casa. Essa é a contagem regressiva para o acesso, o Grêmio deve, né gente espera, o Grêmio confirme o, o, o retorno à elite do futebol brasileiro antes da 38ª rodada, a Keck falou anteriormente aí sobre o tropeço do Bahia. O Bahia, de virada, levou 3 a 1 da Chapecoense em Santa Catarina, demitiu o Enderson Moreira e trouxe o professor Eduardo Barroca. O, o Keck, o que a gente pode imaginar de time para o jogo do CSA? Vilhaçante, Lucas Leiva e Bitelo? Alguma mudança? Diogo Barbosa volta, Nicolas joga. O que, que tu está imaginando aí?
2: O, o Tassiano pode jogar, né? Já tá recuperado de lesão, né? Eu acredito que
0: sim, ele, 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 jogou, ele jogou, né? jogou lá. Jogou é. lá.
2: Eu acho que daqui a pouco ele pode entrar com o Tassiano no lugar do Lucas. Eu faria isso, tá? Eu faria isso. Porque eu acho que o Grêmio precisa de, de um lampejo criativo ali. para conseguir... Precisa, precisa fazer gol, né? Então, eu colocaria um time um pouquinho mais ofensivo. Mas acho que o Renato vai, vai manter a estrutura de, de Vidia Sante, né? Que volta o Lucas e o Bitello. Acho que ele vai assim. E daqui a pouco, pensando num Tassiano aí para o segundo tempo, ou enfim, para metade do segundo tempo ali, eu, eu iria o mais ofensivo possível. O Grêmio precisa matar esse jogo logo, porque eu tenho, o meu medo é o seguinte, ó, o CSA segurar o resultado, é, o empate no, no, no primeiro tempo, e, a gente, e ser um Deus nos acuda no segundo tempo. O Grêmio precisa matar o quanto antes esse jogo para não virar um inferno a partida dentro da arena.
0: É, aí já começa aquela pressão, aquelas vaias. Daqui a pouco o Renato mantém o Diogo é. Barbosa. Daqui a pouco entra o, o Thiago Santos. É, enfim, né? cenários que o Grêmio tem que evitar. Agora, realmente, né? é curioso isso, né? Porque o Lucas Leiva foi preservado e pode começar no banco. E, e eu tava pensando,
1: quem é que tem pro lugar do Guilherme no elenco do Grêmio hoje?
2: Não tem, seria o, o Jonathan Robert, né?
1: É, a gente já falou bastante do, 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 do desequilíbrio né da questão de, de, de quantidade mesmo né número de peças que o grêmio tem para determinadas posições e para as extremas ali realmente acho que acho que inexiste nesse momento com ferreira fora com dianta robert fora campaz Janderson. campaz Janderson. né é, agora pensando todos os, os quatro jogadores que estão lesionados todos poderiam fazer essa função então é, o grêmio tem hoje o que é o que são os titulares hoje biel que é que no momento
0: o, o Guilherme só joga porque só tem ele. Sim, exato. Porque o, o Guilherme, ele, por enquanto, é nota 4 para baixo, desde que ele chegou no Grêmio.
2: Exato, exato. Só joga porque não tem ninguém para pôr no lugar. E aí. Porque, vai, vai na conta de, de quem é isso?
0: <risos> é, pois é, né? O Guilherme, o Tassiano, foram as contratações do Grêmio. O Lucas Leiva, que pode ser reserva, é o Grêmio contratando, né? É. Mas, mas não, é, não é o foco do momento. A questão é a seguinte, né? Que é que, Tassiano na direita, Biel na esquerda, Lucas Leiva como um segundo atacante colando no Diego Souza, te agrada? Seria ser ofensivo?
2: Eu acho que sim, eu acho que sim. O é... Tassiano poderia fazer essa função, né? Também, na... de extrema. Acho que sim, Botando... mas eu botaria o bitela um pouco mais à frente, ao invés do Lucas. O uhum. Bitello um pouco mais à frente, que tem ali uma... Um, um lampejo criativo e acho que poderia ser é uma boa ideia mas não, não consigo ver o Renato fazendo isso
1: é que eu acho até que é que o A questão do Lucas um pouco mais avançado acho que vai até do, do último jogo em casa né contra o esporte uhum, uhum. é o próprio Renato fala depois que ele realmente colocou o Lucas um pouquinho mais, mais avançado encostando um gol inclusive acho que dentro do possível acho que ele deu uma boa resposta ali por isso que nos faz imaginar que, que, que talvez ele possa seguir naquela posição Sim. É, e nesse esporte, o
0: Bitelo jogou um passo atrás né com, com o primeiro volante. O Vilhaçante já não estava, né, ou ainda estava o Vilhaçante.
2: Contra o esporte, o Thiago,
0: não. Foi o Thiago Santos, né? Então, daqui a pouco é Vilhaçante e Bitelo Aí, pela direita Tassiano, pela esquerda Biel. Aí o Leiva como um falso 10, um falso meia. Um falso segundo atacante colando no Diego Souza ali, né? Como uma palavra que eu gosto, flutuando na minha cancha, né? (risos) Mas enfim, né? São os pepinos que o Renato vai ter que resolver. Como o Renato diz, né? Ele é muito bem pago para resolver esses problemas e tenho certeza que para o jogo do CSA ele vai resolver. Não sei se resolve os de 2023, mas isso aí a gente pode debater pós-campeonato, naquele ato sem jogos e no período de férias dos jogadores. O que é que eu vou folhear aqui? Uh, o meu caderno, para ver quando é que foi nossa última gravação. 1,75 um, aqui, ó. Uh, ah, bom, a Keke não, não participou, né? Uh, nós tivemos um, um, umas coisinhas aí, né? Mas, enfim, <risos> o, 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 o João apostou 1x1, um um, perdeu, Gabriel apostou 2x1 um, Grêmio, perdeu, eu apostei Grêmio 2x0, perdi.
1: Todos perderam.
2: Que... Que coisa séria. <risos> não, não sério. só que em,
1: em minha defesa eu acertei o resultado do jogo. Eu, é, eu, é. Errei. é. Mas Digamos
2: eu acho que... que eu teria apostado 2x1 um também.
0: Vamos ver então aqui, que é aqui. Grêmio e CSA. 2x0. 2x0, uh, um
2: bom palpite. Um
0: bom palpite. Não,
2: não dá pra tomar gol do CSA em casa, né? Já que o, o CSA tá aí é, mendigando gols fora de casa também, né? Então por favor que o Grêmio não faça essa façanha. O CSA do
0: meia-ex-insinuante Gabriel, ex-jogador do Flamengo e do Bahia. Ele, quando surgiu, era um
1: meia-insinuante.
0: Hoje ele já, já com seus 30 e poucos anos, não é mais um meia-insinuante.
1: Ex-insinuante. Uh, 3 a 0, Grêmio. 3 a 0, Grêmio. tá o pessoal tá que tá, hein? Tá 4
0: a 0, né? Eu provoquei a Keck e é boa. 4 a 0, eu vou 4 a 0. Quero ver se a gente não vai quebrar a cara, né, depois disso. Mas, mas enfim, acho que eu quero que uh, Grêmio mais de um e meio tá, tá valendo, Tá valendo, né? tá valendo. É, é, valendo. É, acho que essa aí, essa aí é golaço. Boa. Então, então fechamos, né? Grêmio Sampaio Correia, Grêmio e CSA, quatro derrotas seguidas, uma sequência pela frente, jogos na arena, etc, etc, etc. Ah, eu quero te ouvir, que é que pra fechar da camisa rosa do Grêmio, gostasse?
2: Linda, maravilhosa, maravilhosa, gostei muito. Eu normalmente... Gosto mais das camisas tradicionais, mas pela campanha e pelo design dela, esse ano está realmente muito bonita. Muito bonita mesmo.
1: Só ainda nesse assunto, Bruno, a informação que temos é que o Grêmio, pela primeira vez, porque o Grêmio já já tinha lançado uma camisa rosa em em outras oportunidades, mas nunca tinha jogado. E a informação que temos é que, em alguma partida em outubro, talvez não, não, não... Por algumas questões ali, talvez não consiga já contra o CSA, estar em campo com a camisa rosa. Mas a equipe principal, profissional, masculina, vai jogar pela primeira vez com com, com essa camisa rosa lançada agora. Ah, que legal. É é a campanha do outubro rosa, né?
0: Então tá, dona Keck, conversamos pós-CSA, então.
2: Conversamos. Espero que um pouquinho mais feliz, que hoje eu tô um pouco rançuda, né? Por todo esse final de semana e de... de... Que o Grêmio me fez passar, né? Por todo o discurso. Mas enfim, vamos lá. Sim.
0: Então tá. Valeu, meu compadre. Compadre Washington.
1: (risos) Tamo junto, meu cupim. Um abraço, Bruno, Keck e torcedor gremista. Até Até a próxima.
0: Então tá. Fechamos o episódio 176. Nas próximas horas o Grêmio entra em campo contra o CSA. É vencer, vencer ou vencer. Até lá.